0: Välkommen till en ny vandring på gamla och nya stigar, så här i början av det nya året. fram Framåt slutet av förra året bjöd vi på tre helvetes En gick ner i grekernas och romarnas hades. En vandring tog oss till nordbornas hel, Nifelheim och Tonella. En tredje tur skildrade hur syndare plågas i det kristna helvetet, Alladante Algerie. Tiden räckte dock inte till till den engelska poeten John Milton, som i en bok ger en mycket livlig skildring av helvetets djupen i tidernas björnelse. Och så blev det advent- och judetid, och vi kunde inte besudla den härliga tiden med allsjöns helvetesplåga. Programmet om Milton med flera har dock legat färdigt sen eh, där i början av eh, december, så med risk för att verka chattisk, ska vi här låta underjordens makter komma till tals än en gång. Men med tanke på vad som händer i världen där galna makthavare och skurkar försöker tvinga oss ner på knä och till nackböjd lydnad med ett restaurangförbud, förbud att besöka våra gamla, munblöje, förnedring och annan fanskap. Ja, det är i alla fall vad vi måste uthärda i Tyskland och många andra länder i världen dagligen. Med tanke på det är det inte helt oävet att visa hur nära vi ibland har det till självaste helvetet. För vad får vi för värd om vi helt sonika försynt bugar oss för alla restriktioner, tvångsvaccineringar och kommande tvång att uppvisa elektroniskt ID i alla situationer som är tecken på att vi får tillåtelse att göra något i det offentliga. För mig låter det snarligt helvetet fast på jorden. Och då finns det skäl att begrunda vad eh, stora tänkare och poeter har sagt om helvetet. Förspel till helvetet heter idag eftersom John Milton i ett avsnitt i boken Paradise Lost skildrar helvetets helvetesdjupen innan helvetet så att säga blir själva helvetet syndarnas spinorum. I hans vision fanns där i början bara satan och hans anhäng, anhäng alltså nere i helvetet. Efter spel kallar vi sedan vår mer moderna syn på saken åskådliggjort genom några författare på 1800- och 1900-talet, bland annat ett par svenskar. Religiositet i vår moderna tid sedan cirka 250 år skiljer sig kraftigt från tiden före det när det gäller uppfattningen av det jordiska och himmelska och helvetiska förstås. Under till exempel svensk stormaktstid på 1600-talet var människorna fortfarande djupt troende på ett klart annorlunda sätt jämfört med 100 eller 200 år sedan. Man kan exemplera det exemplifiera det nya synsättet med den svenska filosofen, religiösa mystiken med mera med mera, Emanuel Svedenborg i hans bok Om himlen och helvetet som kom ut 1758 den som letar efter smaskiga straff för hårda syndare där blir besviken. Det är in i i Svedenborg inte Gud som dömer människosjälar till pina, Det är snarare de själva genom att i livet ägna sig åt för stor självkärlek och hysa falska uppfattningar som gör dem onda och hemfallna åt helvetet. Det finns rent av många helveten, menar Svedenborg. Och det verkar vara dåliga platser, men han beskriver bara mycket kortfattat vad som händer där eller hur det är där. Det finns mörka skogar, öknar, grottor, ruinstäder fulla av bordeller och träck. Och livet präglas av trätor, våld, stöld och annan fanskap. Känslor av hat, grymhet och hemlyssnad dominerar. Det är alltså säkert hemskt i Svedenborgs helveten men det är ytterst allmänt och grått skildrat av honom. Istället för tidigare livfulla skildring av underjordens rike märks en mer förnuftig syn på saken, hur troende Svedenborg än var. Engelsmannen John Milton levde fortfarande i en tid då tro var högsta realitet, även om tiden präglades av naturvetenskapliga upptäckter och rationalistisk förnuftsfilosofi. I eposet Paradise Lost – Det förlorade paradiset från 1667 skildrar han den grund, kristna grundmyten. Den om en urtida kamp mellan Gud och Satan samt om hur det onda tar plats i människan varmed hon måste utträda ur Edens lustgård. Boken blev snabbt en klassiker och har sin självklara plats i europeisk litteraturhistoria. För den som vill läsa en helt modern översättning av Miltons epos finns den sedan bara några år tillbaka översatt av den eminente Ingvar Björkesson. I sin bok ger Milton en fantastisk bild av jävlarna i helvetet vid tidernas begynnelse strax efter deras misslyckade uppror mot Gud och när människan då lever i Edens lustgård. Större delen av dikten handlar om hur Satan lurar Adam och Eva att försynda sig mot Gud men de två första kapitlen skildrar hur Satan och hans anhang samlas i helvetets djupet och funderar ut hur de kan klå Gud på annat sätt än i öppen strid. Helvetet är hos Milton inte jordens inre eller underjorden som hos Dante, Vergilius, Snorre eller Kalevala, utan en plats snarare bortom jorden i det yttersta mörkret. Och där i avgrundsdjupet finns än så länge bara de upproriska änglarna. Människan är ju nyskapad, enbart Adam och Eva än, och det finns inga eh, människosyndare i helvetet än. I Paradise Lost handlar helvetesavsnittet således inte om straff för syndare utan om de varelser som kämpar mot Gud och om deras onda hemvist. Satans fall beskrivs redan ett par sidor in i boken på följande vis. Han av den allsmäktige vrok av flammor ned från eterskyn bland brak, förstörelse och spillror ned till avgrundsdjupens botten där att väljas i diamanthård fjädring och i eld. Sen har mot herren Järvts gå fram med vapen. I nio dygn som dag och nätter räknas bland människor låg han med sin hemska hop Besegrad, vältrande, i svalj av eld, förkrossad fast odödlig. Av sin dom till en mer pinaspard, Av tanken nu på salighet som spilts och kval som varar för evigt tärd. Han lyfter plågad blick som fast eländet där bränns in en vittnar om hårdnat övermord och rotfast hat. Han ser så långt den engels öga når sitt pinorum omkring sig, vilt och ödsligt, ett schakt, förskräckande som vitt omkring, brann lik den väldig smält ung, alldeles glöd, ej ljus, men mer lik mörker synliggjort, lärt skönja endast rymder utan tröst, blått öde regioner där ej frid, ej ro finns till, ej ens det hopp nor ned som når en var. Blått ändlös plåga där föds utan rast och tungt ett eldsvall välvs av svavelnärt som brinner oförbränligt. Sa vid satans sida finns hans främsta medhjälpare belzebub när de har vaknat efter dusten med Gud och elder och schoner och svavelskurar har tonat av lite grann går Satan och Belsebub till en slätt mellan eldshöarna och väcker upp de andra änglarna som ligger nevräkta i svavelsjöar. Bland dem man väcker upp finns bibliska avgudar, demoner och monster. Moloch, Chemus, Astoret, Tamuts, Dagon, Rimmon, Osiris, Isis, Horus och sist Belial som beskrivs sålunda. Sist Belial kom, bland fallna ängdar fanns hans like ej i kärleken, till synd och orenlusta. Tempel har i byggts åt honom, rök ej tents. Drock trivs han gott i varje tempel där en trolös präst glömt Gud likt Elis söner när de fyllde Guds helgedom med våldsamhet och hor. Och utöver dem uppräknade nyss finns det tusentals onda änglar som valde fel sida i den där första kampen. Satan samlar till möte i Karlsdjupet. Tusentals varer fylkas där redo för strid för sin herre satan. Vid mötet håller en ett gnistrande upprorstal följt av herrens lovrop. Här några rader ur hans tal. Och vem vill allt tro fast slaget stått att denna ängla herr vars landsförvisning gjort himlen folktom ej på nytt en gång ska storma fram och ta sitt arvland åter? Ty aldrig skall en plats som denna hålla oss himlens barn i fjätrar. Aldrig skall dess natt oss dölja helt. Men dessa tankar må först i rådslag mogna. Fred finns ingen, ty vem vill ödmjuk tiganåd. Blott krig, beslöjat eller öppet, finns att välja. Han talte så och strax miljoners värd ifrån cherubes länder flög ut som bifallstecken. Deras klingors brand kom helvetet att ljusna. Mot den högsta de rasade och stort ett vapenlarm göd från spjut och sköldar tusenfalt och trots sitt gny slog upp mot himlens fäste. Därefter byggs i Ilfartstaden Pandemonium vilket betyder Allemånplatsen. Där i håller de sedjan konsej om hur striden mot herran ska föras härnäst. Satan, Moloch, och Belial, Mammon och Belzebub håller tal. De förstnämnda vill ha öppen strid. Mammon, däremot, han vill bidra tiden allt medan den sluge Belzebub tycker att de ska gå loss på Guds härligaste skapelse. Att de ska besudla människan. Det vore en lysande hämnd, resonerar Belzebub, om denna Guds Älskade skapelse kunde vändas mot sin herre och Gud således i besvikelse förstör människosläktet. Man beslutar till slut att satan ska dra till Guds nyskapade värld jorden och undersöka läget och försöka förleda människan att vända henne mot hennes skapare. Sedan avslutas konsergen. Delar av helvetet beskrivs nu i karja ordalag på följande lilla vis. Långt bortom dem, i skymning, tung och långsam och ljudlös Välver lete glömskans flod sin vattenlabyrint Den där urdricker strax glömma allt han varit, allt han gjort Förjäter lust och smärta, sorg och glädje Bak denna flod, oändlig, mörk och vild en frusen kontinent breds ut som piskas av frost och hagel ständigt. Frost som ej i tö försmälter utan staplas upp som frusna grottor, vallar och ruiner. En hålvärd djup som det serbånska träsk mellan Damiet och Cassius gråa berg där hela härar sjunkit. Skarp som elda kölden och dess luft som frusen glöd. Dit drivas vid bestämda perioder av furier de dömda för att därför förnimma stegrat kval vid bitter växling från eld och glöd till denna frostrymsköld. Ur elden komna känner de här snart sitt väsens värma svinna tills de stelna, orörliga, förfrusna, frostkring -svepta. sen vräkas det på nytt i eldens svalj. Och lite längre fram fakt hålor stu Moras, dödsskuggors nästen, ett dödens universum som av Gud åt ondskan skapats, gott för ondskan blott, där endast döden trivs och där naturen förmörkad och förvrängd, blott föder barn av hemsk omissgestaltad form, långt värre än fablesdjur och allt var mänsklig skräck drömt om kimäror, hydror och gorgoner. All uh right. -huh. han beger sig nu mot helvetets utgång som han snart nalkas och här utspelar sig en av bokens mest skrämmande scener och det inleds uh, så här till sist ser han den gräns där portar nå till taket med niofaldigt stängsel tre av järn av koppar tre och tre av evig malm orubbligt tunga slickade av eld dock oförtärda Framfördes tätt, eh, satt vid vart hörn, en skepnad fasansfull, den enas ovandel en kvinnas, skön till midjan, ned till ringlade sig gräsligt en ormkropps jätteslingor, väpnade med dödlig gadd. Runt detta monstrum göd helvetets hundars larm med ständigt skall från Karberus käftar glupande och heta. Men störda djuren hastigt in i kvinnormens buk och hade där sin lya, allt jämt dock med gläfs och gny fast dolda. Ej av värre odjurs skrämts när hon badade i sjön som skiljer Kalabrien från Trinakrias dova strand. Ej midnadshäxan av mer vanskap block följts på sin ritt när lysten efter lukten av spädbarns blod hon far och stad till dans bland Lapplands troll vid vilken konster månen förmörkad skyms. Det är fascinerande att en del av Sverige, Lappland alltså, nämns här. Vårt land längst upp i norr har lockat många poeter på kontinenten till spännande fantasier. I alla fall, vid den här kvinnans sida står en annan vemgällig varelse. Satan konfronterar nu det monstret och de står snart som Få stinna tuppar mot varandra men då springer den ormgestaltade damen emellan dem och påminner satan om vem hon är. Här följer nu ett litet längre eh, fascinerande stycke. Helvetesportens väktare ska tog åter till Lourdes. Har du glömt mig? Syns jag nu så ful i dina ögon? Jag som förr ansågs så skön i himlen När en gång vid ett av era möten Inför alla serafer som i maskopi med dig Järvt sammansvurit sig mot himlens konung En svår, olidlig smärta plötsligt slog dig Det svartnade för dina ögon Yssel betog dig Ur ditt huvud sköt det flammor tills det på vänster sida klövs och jag till skapnad och i fagra drag lik dig. Då himmelskt vacker sprang gudinnelik beväpnad ur ditt huvud. Stor förundran grep himlens alla härskaror, förskräckta vek de tillbaka, kallade mig synd och såg i mig ett järtecken om ofärd. Med tiden dock behagade jag dem och vann med lockande förförisk charm de som var avvogast och främst då dig som när du fann i mig ditt väsens avbild blev djupt förälskad och i hemlighet njöt du med mig en sådan lust att snart mitt kved blev havande. I himlen utbröt det stora kriget, fältslag hölls och segen hembar vår stora fiende –Vad annat allsmäktig som man är var väl att vänta? Vår skara slott blev nederlag och flykt från Empyren. Fördrivna från dess höjder föll huvudstup alla ner i djupet och även jag. Då var det ödesnyckeln betrodes mig och jag fick order tillse att dessa portar hålls för evigt stängda. Ingen går igenom dem om jag är öppnar. Tankfull och ensam satt jag här. Men snart förnamn mitt sköte, som av dig befruktats och vuxit måttlöst, grymma rörelser och svåra verkar. Denna avskyvärda avkomma som du ser, och själv du avlat, bröt sig en väg med våld och sönder slet, mitt inre som förbreds av skräck och plågor, och så blev nederdelen av min kropp förbytt till vad den är. Men fienden, allstrad i mig, kom ut och svängde spjutet det öde stigra skapat till förderv jag flydde då skrek i förtvivlan döden helvetet skalv i namnet ur dess hålor kom ekot suckande tillbaka döden jag flydde, han förföljde, upptänt tror jag, av lusta mer än vrede och den snabbe han upp sin mor, helt lamslagen av fasa och i ett skamligt famntag tog han mig brutalt med våld och sådde i mitt sköte de odjur som är oavlåtligt skall här löper runt mig avlade och födda på nytt var timma till oändlig smärta för mig till när de lyster tränger de in i det kved som gett dem liv och gläffser och gnagar mina inälvor begärligt. Sen hungern stillats störtar de sig ut igen och pinar mig med vett och vilja och någon rast och vila får jag aldrig. Inför min blick här mittemot mig sitter min son och fiende, den grymma döden som hetsar dem mot mig och gärna skulle i brist på annat byte sluka mig sin mor och mig han visste att mitt liv med hans är sammanflätat inte visste att en så bitter munspit blir hans bane när det sker ty så har ödet velat kvinnan som alltså har ansvarat nyckeln till elvetet att aldrig öppna det väljer nu att bryta guds befallning och så står vägen öppen för satan att ta sig ut ur helvetet och bort till Edens lustgård för att fördärva människan. Enligt den kristna mytologins syn på människan och naturen och himmel och helvete. Men nu är vi ut ur helvetet och kan lämna Miltons epos där hem. Hos både Dante och Milton, särskilt Milton, återberättas den kristna mytologins urtida kamp mellan gudasläkten, den första kampen. Hos grekerna har vi kriget mellan titanerna och de olympiska gudarna. Hos oss germaner styckar orden och hans bröder jätten Ymer och det pågår ett ständigt urkrig mellan asarna och jättarna. Hos de kristna är det Herren Gud och hans trogna änglar som kämpar mot Lucifer, den fallna änglen och de som har tagit hans sida. Dantes helvetes skildring behandlar syndarnas straff medan Milton fokuserar på de fallnas uppror mot Gud. Gemensamt för båda är dock en fantastisk förmåga att gestalta och ge liv åt helvetet och dess invånare i all fasansfullhet. Den fasan som väl springer ur människans öde att behöva dö har stimulerat de europeiska folkens fantasi i många århundraden. Djävulen och helvetet återkommer gång på gång i europeisk kultur. Vissa konstnärer ger rent av satan och helvetet en positiv synvinkel. Vi kan lägga till här att redan hos Milton så blir nästan Satan hur djävulskans plan än är en form av hjälte. Det är han som är huvudpersonen som genomför någonting. Men Milton häver inte fram honom som en hjälte däremot. Men andra poeter tar och gör sådana som Satan och Cain och andra fördömda till intressanta karaktärer just med rättfärdig upprorkänsla. Poeten och konstnären William Blake som levde kring år 1800 menade till och med att Milton Satan var en sorts hjälte rent av ett, en, slags, en sorts messias. Blake var samtida med Johan Wolfgang von Goethe och Goethes djävul Mephistopheles presenterar sig i skådespelet faust som en del av den kraft vars lott är alltid vilja ont och alltid verka gott. Det vill säga att det sataniska på något sätt kommer att åstadkomma gott ur en högre synvinkel. Vår egen Gustav Fröding låter i dikten en syn. Djävulen skaka av sig sina marter och sitt fängsel. I niziansk anda skakar Frödings, eh, Frödingsdjävel eh, av sig de polariserade föreställningarna om gott och ont vilket med skapar mindervärdiga känslor av synd och skam. Så här låter det. En syn. Helvetet såg jag öppet ligga. Stämmor hörde jag stöna och tigga om en droppe vatten. Stämmor hörde jag stöna och stamma. Hest i lågor som vita flamma mot den eviga natten. Blickar såg jag kvalfullt irra efter hopplöst tröst och stirra i förtvivlans kamp. Anleten såg jag hemska själva, bröst jag såg av välva, säger Kramp. Då reste sig en av de pinade, hans drag vore djävulens drag, förvridna, förstörda, förtvinade, med spår av ett stolt behag. Det flög som ett sken över dragen, det var liksom åter dagen lyst in i hans skuggade själ och bådat ett nyfört väl, han sa det. Det är ju vi själva som slipar vårt pinostål, som elden och marterna välva omkring vårt eget bål. Men låt dem oss själva förlåta oss, så vardar vi marterna loss. Och låt dem oss alltid sträva och låt dem oss aldrig gräva i gammal synd och skam, men blott se fram. Och lågorna locknade sakta kring djävulens gestalt, och skönt det var att betrakta hur ljust det blev i allt, hur ärkeängelns pannas valv blev åter vitt och klart, och hur hans läpp av lyckaskalv och smålog underbart. Det gick genom allt som en salig fläkt, och helvetet var släckt. 1800-talets kanske allra största poet Charles Baudelaire provocerar rent av kyrkan och religionen med en dikt som heter Litania till Satan, där han ber Satan om misskund istället för Gud, Kristus eller Jungfru Maria. Men i många fall fortsätter Satan och helvetet vara just vad de är, sataniska och helvetiska. I Dostoyevskys roman Bröder Karamasov träffar mot slutet av boken den ateistiskt lagde Ivan Karamasov djävulen. Var med Ivan faller i galenskapens klor och tar livet av sig. I Strindbergs självbiografiska bok Inferno upplever författaren sitt liv på jorden enligt andiga mönster och känner att det är allt som oftast är ett helvete, det vill säga ett inferno. I slutet av Heidenstams roman Bielbo arvet har Magnus Ladelås besegrat sin bror, kung Valdemar, men plågas trots segen av sataniska syner. Så här berättar Heidenstam. Då försökte han att blunda, men tvärs genom det blodröda ögonlocken såg han att han redan låg nere vid Svavelsjön i dödsriket. Kanske hade det förflutit mans åldrar sedan han levde. Han visste det inte Han märkte endast att rummet där han befann sig påminnde om en frustuga uppe på jorden. Skillnaden var bara att svavelfloden välde fram över golvet och att det sidlade blod och tårar genom taket och att det fanns både män och kvinnor. De suttit uppkrupna ut efter väggarna som arbetande kvinnor men likbleka och nakna och synade närsynt var dropper som föll i deras hand från taket. Det var förbannelsen över dem att var synd blev något helt för sig utan förklaring och utan sammanhang med annat. Liksom taggen i fingret sitter rykt från busken. Den som hade dräpt minde sicke varför utan hörde bara dödsskriket. Den som hade svikit såg bara den bedragnas förtvivlade stirrande ansikte och var och en såg allas pina utan att kunna glömma sin egen. Broder och svikare, mansbedragare, läspade satan och tungan föll sluddrigt ut mellan betarna. I vår mer artistiska tid kan helvetet få en helt annan gestaltning men likväl vara ett slags helvete men också själva samlivets betingelser. I 1900-talsförfattaren Jean-Paul Sartres drama Bakom lyckta dörrar hamnar några personer i helvetet som i Sartres fantasi består av ett rätt så vanligt rum. Där tvingas de att i evighet konfronteras med varandra. Genom sina samtal och blickar och allahanda uppträdanden med och mot varandra försöker var och en hela tiden framhäva sig själv men slås samtidigt ständigt av att de andra i sista hand ser en själv bara som ett objekt. Helvetet, det är de andra, är Sartes nyckelreplik i pjäsen. Och det är förstås så vi tvingas leva våra liv inte bara i helvetet utan också i själva jordelivet. Enligt Sartre. hur det än är med den saken, det verkar som om man vackert får ta det goda med det onda när helvetet är på tal. Och därmed har äntligen våra fyra färder till helvetet kommit till en ände. Jag hoppas att du, kära lyssnare, lever och frodas i bästa välmåen här i jordelivet. För vem vet vad som väntar runt hörnet? För att du har vandrat med på gamla och nya stigar. Det här blev ett lite kortare avsnitt eftersom materialet först var tänkt som en del av förra årets tredje helvetesvandring. Men ibland är det behagligt med lite mindre fast av hög kvalitet. Och nog lever Milton, Fröding och Heidenstam upp till sådana krav. Om du gillar vad du har hört får du gärna stödja oss på Svegott och vår verksamhet. Är du redan stödpremierant ska du ha stort tack för ditt bistånd. Och om du inte redan är det så får du gärna teckna en stödpremieration eller ge en donation till Svegot så att vi kan fortsätta skapa sådana här program om gammal europeisk kultur eller om dagsfärsk politik som mina medarbetare skapar. Gå in på svegot.se och klicka dig fram där. Stödpremieranter får som belöning tillgång till ett antal bonuspoddar bara för dem. På hemsidan finner du också alla våra program att lyssna på och sprid också gärna det här programmet till dina bekanta. Då bidrar du till ökad kunskap om vår kultur, om vårt särskilda liv och om våra brödrarfolk folk och därmed till en mycket bättre framtid. Nästa vandring på gamla och nya stigar, om allt går som det ska, för oss till vårt engelska brödrarfolk närmare bestämt en dam vid namn Jane Austen som blev ämnet för ett samtal mellan mig och Robin Holmgren. Jag heter Jalle Horn och ser fram emot den och andra framtida vandringar med dig kära lyssnare här på Stigarna. Väl mött frände!